0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Wenn es denn so käme, dann wäre es wohl ein erwartbares Szenario, auf das sich Europa und Deutschland längst hätten vorbereiten können. Die Republikaner im US-Senat haben gestern die Abstimmung über Ukraine-Hilfen scheitern lassen. Ob dies wirklich das letzte Wort war und was aus der amerikanischen Unterstützung für das Land wird, ist offen. In Berlin reagiert man besorgt, der Kanzler ist zur Stunde auf dem Weg zum geplanten Besuch in Washington. Im Deutschlandfunk sagte SPD Außenpolitiker Ralf Stegner heute Mittag zur Frage, wie denn der Krieg gegen die Ukraine beendet werden könnte.
1: Die Alternative wird ja nicht sein, wir rüsten so auf, dass wir sicher sind, der Krieg wird gewonnen gegen die Atommacht Russland. Wie soll das gehen? Viele sagen, das Ziel muss sein, zu verhindern, dass die Ukraine verlieren. Und das kann man wahrscheinlich erreichen.
0: Soweit Ralf Stegner und zu diesem Themenkomplex gleich mehr. Wir haben außerdem Reaktionen aus der Ukraine und Polen. Und vor wenigen Minuten wurde gemeldet, dass Präsident Zelensky nun tatsächlich Armeechef Salushny ausgewechselt hat. Außerdem in dieser Sendung, die deutsche Marinefregatte Hessen ist auf dem Weg in das Rote Meer. Sie beteiligt sich an der EU-Mission zur Verteidigung gegen Houthi-Milizen. Und wir erinnern heute Abend an den deutsch-französischen Historiker Alfred Gosser, der im Alter von 99 Jahren in Paris verstorben ist. Das Thema in der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr lautet Kampf erprobt, Rüstungsgüter und moralisches Dilemma. Zunächst schauen wir auf die aktuellen Meldungen aus Kiew gemeinsam mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Der Schritt, der seit Tagen und Wochen sich andeutet, ist nun offenbar vollzogen, Frau Adler. Präsident Zelensky hat in dieser sehr schwierigen Lage für die Ukraine den Armeechef ausgewechselt. Wie ist, was ist über diese Entscheidung schon bekannt geworden?
2: Es ist bekannt geworden, dass es ein Treffen gegeben hat heute. Das war das zweite Treffen in dieser Woche. Anfang der Woche hat es schon einmal eine Begegnung gegeben zwischen dem Oberkommandierenden Valery Salushny und dem Präsidenten. Da hatte der Präsident gesagt und davon gesprochen, dass es notwendig sei, einen großen Führungswechsel einzuleiten, hat nicht spezifisch gesagt, welche Position er damit meint. Aber heute ist klar geworden, es geht zuerst um die Position von Valerie Saluschny. Und äh, dieses Treffen ging zunächst mit einer Erklärung zu Ende, die von Valerie Salushni selber kam. Er hat auf Telegram geschrieben, dass es eben auf diesem Treffen darum gegangen sei, die Armeeführung auszutauschen. Und er hat geschrieben, dass die Aufgaben des Jahres 2022, also zu Beginn der Invasion, von den russischen Streitkräften andere sind als die des Jahres 2024. Und deshalb müssten sich alle verändern und sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Und in einem wichtigen und ernsten Gespräch habe man eben beschlossen, die Ansätze und Strategien zu ändern. Das sind jetzt alles immer noch Worte von Salushny auf Telegram. Und er schrieb da auch, er verneige sich vor all denen, die ihr Leben für die Ukraine und für die Freiheit gegeben haben. Wir werden uns erinnern, wir werden sie alle rächen. Es gab dann eine Wertschätzung von Verteidigungsminister Rustem Umerov, der auch nochmal über die Notwendigkeit des Wechsels sprach und auch Valeria Saluschny für alle Errungenschaften und Siege aufrichtig dankbar sein. Und dann kam am Ende eben tatsächlich auch die Bestätigung von Präsident Zelensky. Er hat in seiner abendlichen Videoansprache tatsächlich davon gesprochen, dass neuer Oberkommandierender der ukrainischen Streitkräfte, der Kommandeur, der bisherige Kommandeur der Bodentruppen, Alexander Sirski ist. Und das ist eine Personalie. Sirski, der General, ist durchaus gehandelt worden im Vorfeld als der mögliche Nachfolger von Salushny.
0: Welche praktische Bedeutung, welche praktischen Auswirkungen hat dieser Schritt jetzt?
2: Das kommt jetzt ganz darauf an, wie das Ganze weitergeht. In der Bevölkerung ist die Absetzung von Valerisa Salushny im Vorfeld ja heftig diskutiert worden, ist sehr kritisiert worden. Drei Viertel der Menschen waren strikt dagegen, dass der sehr beliebte Oberkommandierende, der wirklich auch große Siege errungen hat, aber eben auch die Sommer Offensive leider nicht erfolgreich zu Ende gebracht hat. Aber er ist äh, unvergessen sozusagen bei den Menschen, weil er zum Beispiel die Einnahme von ähm, der Hauptstadt Kiew im März 2022, also direkt nach Einmarsch äh, der russischen Truppen, verhindert hat. Er hat da eine kluge Strategie äh, eingeleitet. Er hat auch die Rückeroberung von Kharkiv äh, bewerkstelligt. Das heißt, er hat tatsächlich äh, große Erfolge eingefahren. Und er ist vor allem sehr beliebt. Er ist ein äh, ausgesprochen freundlicher ähm, General, der immer darum bemüht war, das Leben seiner Leute zu schonen. Und aneinandergeraten ist er mit äh, Präsident Zelensky über die Zahl der einzuziehenden Soldaten. Denn äh, Salushni hat gesehen, das geht auf Knochen der wenigen, die seit Anfang an dabei sind. Es findet einfach keine Rotation statt. Und die kann nicht stattfinden, weil er zu wenig Soldaten gehabt hat. Und dann hat er von ungefähr 500.000 Soldaten gesprochen, die durch eine Mobilisierung eben aufgestellt werden müssten. Und das hat eben große Kritik von Zelensky eingebracht, wie die äh, Strategie nun weitergehen soll, ob äh, der neue äh, kommandierende Alexander Sirski eine andere Strategie einleitet, mit womöglich weniger Männern und Frauen auskommt. Das muss man abwarten, das kann man im Moment noch nicht sagen.
0: Vielen Dank für diese ersten sehr schnellen und aktuellen Informationen von Sabine Adler. Ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Anfang an, von Anfang der Offensive im Februar 2022, gäbe es die Ukraine als unabhängigen Staat wohl nicht mehr. Und vor allem ihre militärische Unterstützung ist so substanziell, dass sie von heute auf morgen kaum zu ersetzen wäre. Das erklärt die enorme Aufmerksamkeit, die eine Senatsabstimmung in Washington auf sich zieht. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Isabel Karras.
3: Der Senat will sich am frühen Abend deutscher Zeit treffen, um erneut abzustimmen. Diesmal nur über finanzielle Hilfen für die Ukraine und Israel. Das ursprünglich vorgeschlagene Gesetzespaket hätte auch schärfere Regeln in der US-Einwanderungspolitik beinhaltet. So hatten es Vertreterinnen und Vertreter beider Parteien in den letzten Monaten ausgearbeitet. Dass die Grenzsicherung überhaupt Teil des Pakets war, war ursprünglich ein Zugeständnis der Demokraten an die Republikaner. Eine Einigung lehnten diese jetzt aber auch auf Druck von Donald Trump ab. Sowohl der Ex-Präsident als auch führende Republikaner im Repräsentantenhaus hatten den Entwurf zuletzt heftig angegriffen. Für Trump ist die Gren- ein zentrales Wahlkampfthema in seinem Rennen um das Weiße Haus. Selbst wenn es den Demokraten heute gelingen sollte, zumindest die Ukraine und Israelhilfen im Senat wieder aufleben zu lassen, werden diese anschließend auf Gegenwind im Repräsentantenhaus stoßen. Da haben die Republikaner die Mehrheit. Daher gilt es als unwahrscheinlich, dass das Gesetzespaket dort durchkommt.
0: Der US-Senat ringt zurzeit noch um die Ukraine-Hilfen. Das waren Informationen von Isabel Karas. Wie wird diese Entwicklung in der Ukraine selbst gesehen? Dazu unser Korrespondent Peter Sawitski mit Reaktionen.
4: Unmittelbare ukrainische Kommentare zur abermaligen Blockade der weiteren Militärunterstützung durch die Republikaner im US-Kongress gibt es wenige. Als eher indirekte Bemerkung dürfte ein Eintrag von Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X zu verstehen sein. Unabhängig davon, was Russland gegen die Ukraine unternimmt, wir haben gezeigt, dass wir dagegen halten können, wenn wir mutig und geschlossen agieren so Zelensky. Daraus könnte die anhaltende Hoffnung herauszulesen sein, dass in Washington doch noch grünes Licht für dringend benötigte Finanz- und Militärhilfen gegeben wird. Eine solche leise Hoffnung äußerte etwas konkreter Oksana Markarova, die ukrainische Botschafterin in den USA. In der laufenden Woche werde es, so Markarova auf Facebook, vermutlich eine rekordverdächtige Zahl an Anrufen bei Kongressmitgliedern geben, um für die Ukraine zu werben. Die Zuversicht verlieren will man unterdessen auch nicht beim westlichen Nachbarn Polen. Aus dem Auswärtigen Ausschuss im Sejm ist zu hören, dass man die Blockade im Kongress für nicht endgültig hält. Ähnliches sagte am Morgen Polens Außenminister Radosław Sikorski in einem Radiointerview. Ich drücke die Daumen, dass Präsident Bidens Appell an den Kongress am Ende fruchtet. Davon hängt maßgeblich die Glaubwürdigkeit der USA als Bündnispartner ab. Seit Monaten dauert dieser Prozess schon. Wesentlich weniger diplomatisch formulierte Sikorskys Chef Donald Tusk seine Kritik. Jene Republikaner, die die Ukraine-Hilfe blockierten, sollten sich schämen, so Polens Premier auf X. Auf Europa könnte angesichts der politischen Hängepartie in den USA mehr Verantwortung in Bezug auf die Unterstützung Kiews zukommen. Genau dies dürfte das Kernthema bevorstehender Gespräche im sogenannten Weimarer Dreieck sein – Am Montag reisen Tusk und Sikorski zunächst nach Paris. Tusk fliegt anschließend weiter nach Berlin. Dass Europa mehr im Verteidigungsbereich investieren muss, ist innerhalb der neuen Regierung in Warschau unstrittig. Neben der Abmilderung, etwa von bereits spürbaren Munitionsengpässen der Ukraine an der Front, betrifft dies aber auch die eigenen NATO-Fähigkeiten, wie Sikorsky betonte. Der Westen hat zu lange von der Friedensdividende gelebt. Jetzt müssen wieder Normalzustände herbeigeführt werden. Etwa die Fähigkeit zur Abschreckung. Einen zumindest mittelfristigen Angriff Russlands aufs NATO-Gebiet hält man in Warschau für überaus denkbar. Dem könne umso besser vorgebeugt werden, so der Tenor, wenn der Ukraine mit allem Notwendigen geholfen werde.
0: Informationen von unserem Korrespondenten Peter Sawitzki. Bundeskanzler Scholz befindet sich derzeit auf dem Weg nach Washington. Die Frage der weiteren Unterstützung für die Ukraine wird das zentrale Thema sein. Aus Berlin berichtet Wladimir Balzer. Dieser
5: Donnerstag begann mit schlechten Nachrichten für die Sicherheit in Europa. Der wichtigste Geldgeber für die Verteidigung der Ukraine, die USA, könnte mittelfristig ausfallen, nachdem der Senat weitere Gelder abgelehnt hat. Dieser Geldentzug, der vor allem von republikanischer Seite betrieben wird, zeigt die politischen Bedingungen, unter denen die Washington-Reise des Kanzlers stattfindet. Olaf Scholz wird am späteren Abend in der US-Hauptstadt erwartet. Kurz vor Abflug formulierte er die Ziele seiner Reise.
6: Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten, die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können.
5: Und der Kanzler fügte noch eine Botschaft an den russischen Präsidenten hinzu.
6: Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt, sondern sie wird lange genug andauern und sie wird groß genug sein, das ist die Botschaft, die wir in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam aussenden müssen.
5: Ähnlich äußerte sich auch Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl im ZDF.
6: Was
0: es für uns bedeutet, dass egal wie in den Vereinigten Staaten im November gewählt wird, bleibt Joe Biden, was zu hoffen ist, oder kommt Donald Trump so oder so wir in Europa uns deutlich stärker darauf einstellen müssen, wenn wir wirklich an der Seite der Ukraine sein wollen und das wollen wir, deutlich mehr Unterstützung in die Hand zu nehmen.
5: Mehr europäische Hilfen für die Ukraine angesichts des allmählichen Rückzugs der USA. Das will auch Roderich Giesewetter, CDU-Verteidigungspolitiker, der gerade in Kiew ist und heute im Deutschlandfunk
7: befragt wurde. Europa muss jetzt Verantwortung übernehmen und die Amerikaner in einem Großteil der Unterstützung, insbesondere mit weitreichenden Waffen, entlasten.
5: Dabei bleibt die Kostenfrage umstritten. In einem Beitrag für das Wall Street Journal verwies Olaf Scholz auf die Summe von knapp 85 Milliarden Euro, die bisher von EU-Staaten für die Ukraine aufgebracht worden seien. Und zu weiteren Geldern schrieb der Kanzler, Zitat, Die langfristigen Konsequenzen und Kosten, die entstehen, wenn es nicht gelingt, Putin aufzuhalten, würden alle Investitionen in den Schatten stellen, die wir jetzt tätigen. Zitat Ende. Deutschland ist nach den USA der zweitwichtigste Geldgeber für die Ukraine. Scholz beziffert die deutsche Militärhilfe auf mehr als 30 Milliarden Euro. Seine Botschaft? Nicht nachlassen und weiter um amerikanische Hilfen werben. Denn ein russischer Sieg in der Ukraine, so schreibt der Kanzler im Wall Street Journal, würde das Gesicht Europas dramatisch verändern und wäre ein schwerer Schlag für die liberale Weltordnung. Unterdessen äußern sich auch parteiinterne Kritiker des Kanzlers, wie Ralf Stegner, der im Auswärtigen Ausschuss mitarbeitet. Er zeigte sich im Deutschlandfunk skeptisch, dass die möglicherweise ausfallenden US-Hilfen durch Europa ausgeglichen werden könnten.
1: Ich sehe auch nicht den Willen in den europäischen Ländern, dass das so ohne weiteres passiert.
5: Deutschland als größter europäischer Geldgeber für die Ukraine komme an seine Grenzen.
1: Die Vorstellung, Deutschland könnte alleine mit erheblich größeren Anstrengungen das bewältigen, die ist, glaube ich, wirklich sehr Unrealistisch. Dafür gäbe es weder eine politische Mehrheit, noch halte ich das für möglich.
5: Der SPD-Bundestagsabgeordnete betont im Gespräch aber auch die Grenzen militärischer Mittel.
1: Es zeigt aber eben auch, dass die Einschätzung, die es manchmal gegeben hat, wo ausschließlich die militärische Seite betrachtet worden ist, so nach dem Motto, wenn wir noch genug Waffen liefern, dann zwingen wir den Putin an den Verhandlungstisch, dass das teilweise auch eine Fehleinschätzung gewesen ist und dass wir über verschiedene Dinge reden müssen, über die militärische Unterstützung, aber eben auch, über diplomatische Anstrengungen und andere Felder.
5: Die Ukraine ist das dominierende Thema dieses kurzen Besuchs von Kanzler Scholz bei Präsident Biden. Erster Termin nach der Landung ist ein Abendessen mit Politikern der Republikaner und der Demokraten. Eine erste Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit in Europa zu lenken.
0: Aus Berlin der Bericht von Wladimir Balzer und so viel zunächst zu diesem Thema. Ein deutscher Militäreinsatz zur Sicherung von Handelswegen, wenn auch defensiv, erschien noch vor 10, 15 Jahren hierzulande beinahe indiskutabel. Doch so sehr ändern sich die Zeiten auch in dieser Frage. Die deutsche Fregatte Hessen ist heute zu ihrer Mission ausgelaufen, auch wenn die formale politische Entscheidung auf EU-Ebene noch aussteht. Klaus Remme berichtet aus Brüssel.
6: Um 10 Uhr hieß es, leinenlos für die Fregatte Hessen. Noch fehlt der formale Beschluss für diesen neuen EU-Einsatz. Noch fehlt das notwendige Bundeswehrmandat für die deutsche Beteiligung. Doch man will vor Ort sein, wenn es soweit ist. Heute wurde bereits der rechtliche Rahmen für Aspides, so heißt die Mission, beschlossen. Die EU-Außenminister geben dann am 19. Februar in Brüssel endgültig grünes Licht so ist die Planung. Marineinspekteur Jan-Christian Karg spricht mit Blick auf die deutsche Fregatte vom Goldstandard
8: der Marine. Da uns allen bewusst ist, dass wir hier in eine konkrete Gefährdung einlaufen, in einen möglichen scharfen Waffengang, war uns von vornherein klar, dass wir nur eine besonders durchhaltefähige und gut ausgebildete. Einheit, ein Schiff dorthin entsenden können.
6: Seit Monaten beschießen jemenitische Houthi-Milizen Handelsschiffe im Roten Meer. Diese Schiffe gilt es zu beschützen. Die Gefahr ist konkret und nicht mit Einsätzen aus Vorjahren zu vergleichen. Kark verweist etwa auf den anti piraterie Atalanta am Horn von Afrika.
8: Wir sind beteiligt gewesen an Atalanta. Ich war selber äh, Kommandeur an See ähm, im Indischen Ozean wo wir auch gegen Piraten vorgehen mussten. Aber das ist nicht im Ansatz, die Bedrohung, die wir jetzt sehen. Also ja, das ist der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten.
6: An Bord der Hessen rund 250 Soldatinnen und Soldaten plus topmoderne Elektronik und Bewaffnung. Das Radar deckt ein Gebiet von 400 Kilometern ab. Raketen und Drohnen können bis zu einer Entfernung von 160 Kilometern abgeschossen werden. Die Mission ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Die deutsche Fregatte wird Stand jetzt bis Ende April im Einsatz sein. Zusammen mit den EU-Partnern will man ständig mit drei Schiffen vor Ort sein. Die Rotation ist noch nicht final durchgeplant. Doch Kark warnt, die deutsche Marine müsse mit den Kräften haushalten.
8: Die britische Marine, hat, also die Royal Navy hat vergleichbare Einheiten sechs. Die französische Marine hat vergleichbare Einheiten acht. Die italienische Marine hat vergleichbare Einheiten zwölf.
6: Ein zweites deutsches Schiff ist für das zweite Halbjahr dennoch vorgesehen. Koordiniert wird Aspides aller Voraussicht nach vom griechischen Larissa aus. Auch Italien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Dänemark und als Drittstaat Norwegen haben eine Beteiligung in Aussicht gestellt. Anders als Amerikaner und Briten, die schon seit Wochen im Einsatzgebiet gegen die Houthis agieren, auch mit Angriffen auf Houthi-Stellungen an Land, ist der EU-Einsatz rein defensiv angelegt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont,
1: in a purely defensive mode.
6: Keine Angriffe auf Infrastruktur an Land, so Borel. Es gehe ausschließlich um den Schutz vor Raketen und Drohnen aus der Luft. Insbesondere Deutschland hatte auf einen separaten EU-Einsatz gedrängt, denn in einem solchen System kollektiver Sicherheit ist das Mandat des Bundestages verfassungsrechtlich abgesichert. Auch deshalb gilt eine breite parlamentarische Mehrheit für das entsprechende Mandat als sicher. Der Bericht von Klaus Remme. Wir schauen auf die Wahlen in Pakistan heute.
0: Favorit ist der ehemalige Ministerpräsident Nawaz Sharif. Er gilt auch als bevorzugter Kandidat des einflussreichen Militärs. Und er hat versprochen, die Wirtschaft des Landes wieder aufzubauen. Pakistan kämpft mit hoher Inflation, einer instabilen Währung und geringen Devisenreserven. Zum Stand der Dinge Peter Hornung.
7: Die Wahllokale sind geschlossen und das pakistanische Fernsehen zeigte Bilder von Wahlurnen, die ausgekippt werden, um die Stimmzettel von Hand zu zählen. Das wird sich nun einige Stunden hinziehen. Mit ersten belastbaren Ergebnissen wird nicht vom Mitternacht gerechnet. 20 Uhr in Deutschland. Bei der Muslimliga, der Partei von Ex-Premier Nawaz Sharif, gibt man sich dennoch bereits siegessicher. Man hoffe auf die einfache Mehrheit der Stimmen, so ein Sprecher. Nawaz Sharif war bereits dreimal Premier, bis er vor gut vier Jahren ins Exil gegangen war, um Haftstrafen wegen Korruption zu entgehen. Der konservative Politiker ist erst seit wenigen Monaten wieder in Pakistan. Überschattet waren die heutigen Wahlen von landesweiten Sperren des Mobilfunknetzes. Damit sollten offenbar Protestaktionen und Unruhen verhindert werden. Zudem kam es zu einzelnen Gewalttaten. Bei Anschlägen starben mehrere Polizisten. Insgesamt über 600.000 Polizei- und Sicherheitskräfte waren wegen der Wahlen im Einsatz.
0: Peter Hornung berichtete. Ein großer Intellektueller ist von uns gegangen. Der deutsch-französische Historiker Alfred Grosser verstarb in Paris im Alter von 99 Jahren. Ein Nachruf im Deutschlandfunk
9: von Ursula Welter.
10: Ich bin ein echter Franzose.
9: Alfred Grosser, der Mann, der deutsch-französische Geschichte geschrieben hat, der Mann mit dem spitzbübischen Lachen, dem scharfen Verstand, der wortgewaltige, freundliche Intellektuelle, dessen Sätze voller Ideenreichtum waren. Als Sohn jüdischer Eltern am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geboren. Emigration nach Frankreich 1933.
10: Und dann. Sind wir weg im Dezember 33. Ich habe schnell Französisch gelernt, war dann normal in der Schule, bekam 35 den ersten Preis für Französisch und bin meine Memoiren auf Französisch heißen Memoire d'un Français, Memoire eines Franzosen und das betone ich in Deutschland immer. Ich bin ein echter Franzose. Ich bin kein Deutscher mit französischem Pass.
9: Alfred Grossers Deutschland, das war das Deutschland der Nachkriegszeit. Mein Deutschland lautet der Titel, eines der vielen Bücher aus der Feder des Franzosen. Deutschland, für dessen Zukunft er sich mit verantwortlich fühlte.
10: Ich war 1947 zum ersten Mal in meiner Geburtsstadt Frankfurt. Aber war damals schon entschlossen über zwei Dinge, die ich gelernt habe, also empfunden habe, in einer Nacht im August 1944 in Marseille mit falschen Papieren, wo ich dort lebte. BBC verkündete, dass die alten Leute von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert würden. Das war auch der Fall für die Schwester meines Vaters und ihr Mann. Und am nächsten Tag war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt.
9: Reisen, Gespräche, Vorträge in Schulklassen. Bis zuletzt war Alfred Russe er ein wichtiger Mittler zwischen beiden Ländern.
10: In zwei Gemeinschaften werde ich akzeptiert als Mitstreiter, obwohl ich ihnen nicht angehöre. Das ist als Franzose, als voller Franzose in Deutschland und auf der anderen Seite als Atheist im französischen Katholizismus. Und das muss ich in Deutschland immer erklären.
9: In Deutschland geboren in der Résistance im Widerstand. Nach dem Krieg Studium in Aix-en-Provence und Paris, Politik und Germanistik jahrzehntelang Inhaber des renommierten Lehrstuhls am Institut Sciences Po. Träger des großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, die Liste seines Lebenswerks ist lang. Alfred Grosser, das war der intellektuelle Wegbereiter und Begleiter der deutsch-französischen Beziehungen. Und das war der streitbare Geist, der kritische Beobachter Israels etwa. Israels Siedlungspolitik Alfred Grosser nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Nahostkonflikt ging.
10: Es ist, weil meine vier Großeltern, meine zwei Eltern Juden waren, dass ich die Vergehen Israels gegen die Grundrechte bitterer empfinde als bei jedem anderen Land.
9: Den Schülern, den vielen Schülern, vor denen er sprach, gab er regelmäßig mit auf den Weg.
10: Und ich sah immer die Pflicht, gegen die Werte von Hitler zu kämpfen. Das heißt... Alle Menschen sind gleich, die gleiche Würde, das steht schon im Grundgesetz und das zum Beispiel auf die Palästinenser anwenden. Und das hat mit Antisemitismus nichts zu tun.
0: Ein Nachruf auf Alfred Grosser von Ursula Welter. Antisemitismus ist bekanntlich nicht erst seit kurzem ein Problem in Deutschland, aber seit dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel fühlen sich Jüdinnen und Juden auch hierzulande bedroht wie lange nicht mehr. Ein Fall sorgt seit Tagen in Berlin für Aufsehen, nachdem ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen wurde. Sebastian Engelbrecht hat sich dort heute an der Freien Universität bei Veranstaltungen umgehört.
7: Free, free, Hansa! Deutschland, warum kein Wort? Deutschland, warum kein Wort? Massenmord ist Massenmord! Massenmord das
11: Palästina-Komitee an der FU Berlin hat um die Mittagszeit zur Demonstration vor der Universität im Berliner Stadtteil Dahlem aufgerufen. Etwa 80 Menschen sind dem Aufruf gefolgt. In den Reden, die die Aktivisten halten, geht es nicht um Lahav Shapira, den 30-jährigen jüdischen FU-Studenten, der am vergangenen Wochenende in Berlin-Mitte so heftig zusammengeschlagen wurde, dass er eine Schädelfraktur erlitt. Einer der pro-palästinensischen Aktivisten, ein 23-jähriger Kommilitone von der Freien Universität, soll die Tat begangen haben. Eine potenziell antisemitische Tat. Aber all das scheint hier niemanden zu interessieren.
3: Wir zählen heute 125 Tage Genozid. 125 Tage voller Leid, 125 Tage voller Bilder und Aufnahmen, die wir niemals vergessen werden.
11: Die Rednerin, eine FU-Studentin mit Palästinensertuch um Kopf und Hals, rechnet wegen des Gaza-Kriegs mit Israel ab und mit der deutschen Bundesregierung. 50 Meter von den Palästina-Demonstranten entfernt stehen etwa 20 Freunde Israels hinter einer Kette von Polizisten. Sie halten eine Fahne des jüdischen Staates in den Händen und ein Plakat mit der Aufschrift «Free Gaza from Hamas». Einer von ihnen ist Bernd Steinhoff, Mitglied der Grünen-Fraktion im Bezirksparlament von Steglitz-Zehlendorf.
8: Weil hier eine Demonstration stattfindet, aus der der Schläger kommt, der den jüdischen Studenten zusammengeschlagen hat und schwer verletzt hat. Und weil ich gesehen habe, dass der Demoaufruf von denen da eine Landkarte zeigt, wo der israelische Staat nicht mehr existiert.
11: Steinhoff setzt sich dafür ein, den mutmaßlichen Täter und pro-palästinensischen Aktivisten, der den Juden Lahav Shapira geschlagen und getreten haben soll, aus der Universität zu entfernen.
8: Ich bin dafür, ihn zu exmatrikulieren. Es gibt nur im Moment keine rechtliche Grundlage dafür, dass die FU das tun könnte.
11: Der Präsident der Freien Universität, Günter Ziegler, hat es bislang unterlassen, sich im Konflikt, der seit Monaten an seiner Universität tobt, klar zu positionieren. Dem Berliner Tagesspiegel sagt Ziegler, man wolle mit der Politik darüber beraten, ob Exmatrikulationen in besonders extremen Fällen ermöglicht werden sollten. Die Palästina-Solidaritätsaktivisten hatten im Dezember einen Hörsaal besetzt, um auf ihren Kampf für Palästina aufmerksam zu machen. Dabei war auch der jetzt schwer verletzte jüdische Student Lahav Shapira aufgetreten und hatte Bilder von israelischen Geiseln in den Händen der Hamas aufgehängt. Seither warnte die jüdische Studierendenunion Deutschland immer wieder vor Gewalt gegen Juden. Deren Vizepräsident Noam Petri sagt heute,
10: Wir haben seit Monaten aufmerksam darüber gemacht, dass es Gruppen gibt an der FU, die systematisch Hass verbreiten, die zu Intifada seit Monaten aufrufen und die vor der berühmten Hörsaalbesetzung zu Gewalt aufgerufen haben, die nach der Hörsaalbesetzung dasselbe gemacht haben, die nach der Hörsaalbesetzung jüdische Studenten aktiv bedroht haben und jetzt wurden aus Worten Taten.
0: Aus Berlin der Bericht von Sebastian Engelbrecht und zu guter Letzt noch dies, Start des Straßenkarnevals im Rheinland heute, das lassen sich die Jecken Weltlage hin oder her nicht nehmen. Vivian Leue war in Düsseldorf mit dabei.
4: Okay, dann wir jetzt mal runter. Und
12: Pünktlich um 11:11 Uhr hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller die Herrschaft über sein Rathaus abgegeben an die Frauen. Zwei. 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 Denn an Weiberfassnacht oder Altweiber, wie es hier heißt, übernehmen in den Karnevalshochburgen traditionell die Jecken das Regiment. Sie feiern bis Aschermittwoch, ob auf den Straßen, in den Kneipen oder Festzelten.
0: Einfach mal
11: einmal im Jahr die Sau rauslassen. Lachen lieben Alkohol. Ja, Heute ist es mal krisenfreie drei, vier Tage auf jeden Fall.
12: Bis Rosenmontag.
11: Extra Urlaub genau, für heute und morgen. und äh, Die Montag muss man sich gönnen, die Tage auf jeden Fall.
12: Bei zum Teil kräftigem Dauerregen überdeckten Capes und bunte Schirme die mitunter in wochenlanger Handarbeit gefertigten Kopfbedeckungen, Perücken und Kostüme. In den Kneipen und Zelten wurde es deshalb schon am Morgen voll. Die Karnevalisten ließen sich die Stimmung vom Wetter nicht vermiesen. Wir sind
5: doch ja, so im Es ist nur einmal
12: Karneval im Jahr.
7: Ist dann ein Wir von der Decke Dann musst du rausgehen.
12: Damit die Stimmung ruhig und friedlich bleibt, sind von heute bis Aschermittwoch so viele Sicherheits- und Ordnungskräfte wie selten unterwegs, wie der NRW-Innenminister Herbert Reul mitteilte. Allein die Polizei schicke 62.000 Polizisten und Polizistinnen auf die Straße, denn die abstrakte Anschlagsgefahr sei hoch, warnte der Innenminister. Karneval ist aber nicht nur Party, es ist auch Tradition.
8: Ich bin der Wolfgang Weitlang, genannt Wölli und ich bin der Standartenoffizier von der Ehrengarde.
12: Für unzählige Vereine, Festausschüsse, Tanzgruppen und Musikkorps gehört die närrische Zeit fest zur rheinischen Kultur.
8: Das persönliche Highlight ist zum Beispiel auch heute, wenn wir dann später als Leibgarde vom Oberbürgermeister mit dem OB auf unsere Tingeltour gehen. Das heißt, wir besuchen alle Bauhäuser und das macht richtig Spaß.
12: Gekleidet in die traditionelle Uniform der Düsseldorfer Ehrengarde. Grün-goldener Frack, weiße Hose mit dunklen Stiefeln und grün-goldener Federhut hat Wolfgang Weidlein die kommenden Tage noch viel vor.
8: Bis Montag sind das immer so 12-Stunden-Tage. Und am badewanne hat einen Riesenvorteil. Man muss sich fünf Tage lang keine Gedanken machen, welche Klamotten das man trägt.
0: Im Rheinland hat der Straßenkarneval begonnen. Das waren Eindrücke aus Düsseldorf von Vivien Leue. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.